0: Bienvenue à la partie 2. À la fin du podcast, vers 33 minutes 30, Nicolas Mayou fait un spoken word. Assurez-vous d'écouter ça. En passant, on enregistre la plupart des podcasts dans le cadre d'une soirée Bible et bière et la deuxième partie est toujours consacrée à une discussion de groupe sur le sujet introduit dans la première partie. On espère vraiment offrir un espace pour questionner, critiquer et donner son opinion sur ses idées théologiques et philosophiques. Pour ceux et celles qui ne sont pas là, on serait vraiment content de connaître vos commentaires. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en allant sur théophile.xyz ou sur notre page Facebook.
1: Le pari, en fait, c'est que je le trouve autant totalement vrai. De la manière qui est présentée, c'est vrai. J'ai, j'ai, tout à perdre, j'ai tout à perdre à ne pas croire en Dieu. Mais pourtant, de croire en Dieu pour une raison comme ça, c'est totalement c'est totalement absurde, je veux dire, je veux croire en Dieu, je ne vais pas faire les choses parce que hey, c'est, c'est, c'est ce qui rapporterait le plus, je vais croire en Dieu parce que c'est ma croyance la plus profonde, je comprends que tu avais dit qu'il y avait autre chose que juste ça, mais n'empêche qu'en ce moment, présenté comme ça, je trouve ça un, le meilleur argument de ce que vous avez dit, je trouve que c'est le meilleur argument et en même temps le pire
2: c'est bizarre
0: c'est plutôt par rapport aux motivations qu'une personne aurait si elle suivrait ce pari-là dans le fond. ce ne serait pas des motivations sincères, c'est ça? Mm. Non, non, c'est ça, c'est sûr
1: que non mm.
0: mais, mais je, je pense que ça pourrait être sincère dans la mesure où elle croit vraiment dans le fond au gain qui, qui est à possiblement aller chercher et à la perte à éviter T'sais, si tu y crois vraiment qu'elle J'admets mon ignorance par rapport à l'éternité qui va va suivre la mort. Je suis vraiment comme je je suis dans le noir. Puis, euh, je pense que c'est vrai que, euh, comme euh, Dieu existe peut-être, puis il y a peut-être le paradis pour l'éternité, ou c'est le néant. Puis, euh, c'est comme, dans le fond, à cause de ça, je vais commencer à chercher Dieu. Pas tant tant de... C'est ça, c'est pas juste, je vais croire dans le Dieu chrétien, puis c'est tout comme euh, assurance vie éternelle, mais c'est, je vais commencer à m'intéresser plus à ça, à m'ouvrir plus à ça parce que je suis conscient que peut-être que c'est exactement pour ça que je suis créé aussi. Tu sais. mm-hmm. euh, puis ça va être ça l'énigme, à, dans le fond, à l'existence tu sais, puis au sens de la vie. Fait que, mais je comprends la critique, mais en même temps, je me dis si une personne croit vraiment qu'elle ne le sait pas ce qu'il y a après la mort, il peut y avoir un élément de sincérité qui déclenche une quête réelle aussi. Ouais. Mm-hmm. Okay, ça pourrait être un bon
1: élément de départ, mais ça ne peut ouais. pas rester... Un... Ça ne peut pas être un motivation
3: profonde ça c'est un, un, un de tout un peu sûr. c'est
4: comme il dit sauf que c'est ça peut ça peut être suffisant justement ouais. pour que quelqu'un qui pense que la chose n'est pas rationnelle de lui faire réfléchir à, dans ce sens là que ne pas ne, ne pas être conscient de sur quoi tu paries ta vie c'est pas très rationnel non plus
2: dans le fond c'est pas c'est, c'est moi, j'ai l'impression que ça nous ramène à juste se dire pas seulement plus nous en tant que postmodernistes que pourquoi est-ce qu'on dit qu'on s'en fout de Dieu. Parce que si on, on y pense vraiment, que tout le monde ici se ferait offrir l'éternité ce soir, il n'y a pas une personne de nous qui se dirait non en quelque part. Puis t'as beau dire que la vie c'est de la malle, ça reste en quelque part. T'as juste à prendre deux secondes pour regarder autour de toi puis laisser ton âme, ton âme s'épanouir pour réaliser qu'il y a bien plus de vie que de mort. Puis qu'en fond on voudrait toute l'éternité. Si on veut donc tous l'éternité, pourquoi est-ce on, on se bat réellement contre cela? Fait que tu paries, Pascal, là, c'est un petit peu ce qui vient juste déclencher cet aspect-là de pourquoi est-ce que tu ne prendras même pas le temps non plus de vouloir rechercher peut-être cette quête spirituelle-là que ton âme semble être aspirée, tu
0: sais. Pour revenir sur ce que tu disais tantôt, qu'on cherche tous à s'épanouir, tu sais, il y a plus de vie que de mort. Euh, Blaise Pascal, il dit que, tu sais, tous recherchent le bonheur et même la personne qui va se suicider euh, va le faire parce qu'elle pense qu'ultimement elle va être « mieux », entre guillemets, morte que vivante si elle a des problèmes tellement grands qu'elle est rendue là, tu sais. Puis, dans le fond, euh, c'est comme, pour revenir au au Paris, tu sais, on a tous cette inclinaison vers euh, le bien-être, le désir de de vivre heureux. Euh, Donc, euh, c'est une prémisse dans le fond qui euh, qui est assez solide pour le Paris, je pense, la la quête de la vie éternelle, dans le fond. Le vrai bien. Oui,
5: c'est plus, il y a un côté, parce que Peut-être que vous pourriez développer sur le sentiment de perte, le côté que. Sans, sans qu'il y avait un chemin, un bonheur précédent qu'on a perdu. Je serais intéressé à, en, à entendre euh, un peu, une, c'est quoi son approfondissement là-dessus? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on, on peut se dire, dans le fond, il y a des philosophes qui vont en arriver là, dans le côté matérialiste, c'est-à-dire ce qu'il est dans le fond. Dans le fond, c'est une illusion, cette quête-là, de, de ce bonheur précédent-là. Il cherche des mécanismes intellectuels, ou actionnels, ou euh, de vie, pour désamorcer ça, puis dire, ta vie a commencé quand tu né, puis a fini quand tu mort. Il n'y a rien eu avant, puis il n'y a rien eu, il y a rien après. T'sais, on est extrêmement poussé à penser vers ça, mais qu'est-ce que Blaise Pascal va... Euh, dans quoi qu'il pige pour... Euh, travailler
4: ce sentiment-là de terme de bonheur. Moi, je dirais peut-être le fait que, justement, ce qui aime faire, Blaise Pascal, c'est montrer que les gens, au final, se basent sur quelque chose, et ce quelque chose-là, ultimement, c'est nos, nos cinq sens. On, on a confiance en nos cinq sens. On a confiance en la réalité que l'on voit, et euh, notre interprétation, on y croit comme étant euh, réelle. Donc, euh, la seule différence, c'est euh, est-ce qu'on se positionne selon ceux qui croient savoir, qui croient qu'ils savent, ou ceux qui le savent, qu'ils croient. Ce qui est différent. Donc, si tu sais que tu crois, si tu sais que tu es basé sur quelque chose, euh, si tu es basé sur tes cinq sens, si tu es basé sur ta vision subjective et qu'à partir de là, tu bases tes raisonnements, tu vas, tu vas pouvoir, par la suite, essayer de chercher quelque chose qui va être plus grand que ça. Donc, en... en c'est vraiment le, le, le fait de savoir que tu es misérable, le fait de savoir que tu crois à tout, tu, tu dois par le fait même savoir qu'est-ce qui est le mieux de croire. Et comme tu ne peux pas, mais que tu peux le rechercher, comme par exemple on, parle, on parlait du bonheur, euh, on parlait de quelque chose que, que, que tu penses avoir perdu, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu as perdu, mais tu peux sentir que tu as perdu quelque chose.
5: Ce oui, qui est, qui
4: beaucoup, c'est ça donc tu peux le sentir et euh, même si on ne se l'avoue pas on a le sentiment que l'on peut être plus que ce que l'on est tout le monde peut avoir ce sentiment-là, peut avoir cette, cette sensation-là mais il y aurait une autre c'est, c'est, question
1: c'est, c'est... en fait, ce n'est pas tant une question que de, de, de... un commentaire c'est... Ouais, c'est que c'est, c'est que c'est que tu dis si je <coughs> si je sais que je crois dans le fond, ou je... si je, si je... Si je... Ça, ça. Si je sais que je crois puis que je, que je me fie à mes sens puis tout, ouais. si je sais que je suis comme ça, je peux euh, continuer la recherche, donc ouais. aller vers, euh, vers Dieu, vers Jésus. Mais si je m'en veux vers ça, donc je commence à croire directement à ça, j'arrête ma recherche, non? Je me fie, je me fie à la Bible, je me fie aux au, au, au préceptes que Dieu... Plus que, que Dieu m'a enseigné au travers de Jésus, mais j'arrête ma recherche là, non? Je vais essayer de peut-être de rechercher un peu plus vers les textes, mais on, on, on tombe dans un paradoxe. Quand quelque chose qui tourne.
4: Ça, ça serait, je dirais, rendu là, de savoir, est-ce que tu, de savoir est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes désirs, euh, disons, naturels pour rechercher? Qu'est-ce qui est vraiment vrai pour rechercher la vérité? Mais c'est quoi la vérité, en fait? C'est justement ça que tu cherches. Mais c'est ça, mais Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes vérité. désirs personnels pour oui. te mettre à la recherche de, la vérité, de la, vérité. la vérité que tu ne connais pas? La que tu que, que tu tu, tu sais ne sais la vérité,
1: pas. Cherches plus. Si je dis je sais la vérité, je ne la cherche plus. Mais c'est la recherche qui est plus importante. C'est la
4: recherche. Et si tu la recherches, c'est tout ce qui est chrétien qui va dire ça dans la parole de Dieu. Si tu la recherches vraiment, la vérité, et Dieu va se révéler à toi. Et c'est ça le mystère. Il y a quelque chose que...
1: On jamais Dieu, Que, on que, que nous tu nous n'atteins nous. jamais
4: vraiment par toi-même. Mais tu peux le rechercher par toi-même. Point c'est pire. différent. J'ai une citation de AW Tozer qui dit... <rire> « Avoir
0: trouvé Dieu et le chercher encore est le paradoxe de l'âme de ceux qui sont épris par l'amour du Père. » mais que ceux qui se satisfaient d'une religion facile vont, euh, dans le fond, écarter. Donc, il y a le paradoxe, comme tu dis, d'avoir trouvé Dieu euh, et de le chercher encore. Fait c'est pas parce que, disons, comme Blaise Pascal, tu nuit ou est-ce que là, tu rencontres vraiment Dieu, c'est comme s'il devient immédiat à, 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 à ta conscience que là, ah ben là, c'est fini, j'ai la vérité et, euh, et j'ai mis ça dans une boîte et c'est terminé. Au contraire, c'est toute une quête de, de, d'approfondissement de, de, de cette vérité-là, de cette. On ne pense pas que la vérité, c'est comme Descartes, une vérité objective qu'on peut comme euh, euh, maîtriser genre par notre raison, mais que la vérité, c'est une personne, donc euh, c'est, c'est, c'est Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est beaucoup plus dynamique. On ne peut pas parler euh, d'une personne, la même chose qu'on va parler, mettons, d'une, d'une dynamique physique. Là, euh, donc, il euh, y a tout ce rapport de euh, « je parle à la personne, mais elle me parle et on interagit », donc il y a toute euh, une quête, dans le fond, qui continue là niveau de bon, la vérité. Hein.
4: Mais ce n'est pas, pas une quête, je dirais, dans le sens qu'on va douter continuellement de est-ce que, on, est-ce que c'est réellement la vérité. Euh, c'est plutôt, on va savoir en, en qui on croit sans le connaître vraiment, mais on va savoir quand même en qui. Mm-hmm. C'est, c'est la différence. Et on va passer notre vie à, à, à vouloir le connaître plus, mais, on, mais notre recherche à savoir qui est, est, est arrêtée. On, on ne cherche plus qui. On cherche juste à connaître qui est ce Dieu-là, qui s'est révélé à nous.
6: Je pense que tu sais, c'est vraiment des de générations, là, tu sais, de, de mettre de l'avant, puis de croire comme super fort que, euh, je ne sais pas, euh, tu sais, le, tout, est dans, euh, tout est dans le chemin et non la destination. Tu sais, on entend ça souvent. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vraiment, ok peut-être que ça allait exister avant, mais c'est, c'est d'aujourd'hui de croire c'est comme c'est, c'est quelque chose des générations je peux dire ben live fast and die young tu sais c'est, c'est aussi vrai tu sais dans le fond moi pour moi le, tout, tout est dans le, la, 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 la quête ou le chemin même quand tu fais un voyage un road trip tu sais on va dire c'est notre génération de dire la destination elle compte pas c'est le chemin ouais je mais, mais comme si on aurait compris on fait un certain message ben ta finalité c'est ton chemin mais pourquoi que la finalité du chemin Serait nécessairement plus valable qu'à la finalité de la destination qui est juste rendue dévalorisée comme, comme finalité. Mm-hmm. Tu sais? Pour moi, la vérité,
0: c'est comme, c'est pas absolu du tout. On pense qu'elle va être absolue, mais elle change même à au moment que je vous parle. En euh, quelque part, je crois que euh, ce qui
6: est important, c'est, c'est ça, c'est notre duration qui dit oui, le moment. Je pense que c'est très, très fort, en fait, de penser que à tous ces efforts qu'on fait de pouvoir Céder à cette quête, à ce but ultime, absolu peut-être parfois, pendant pendant un moment temporaire, j'imagine, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse se dire « ok,
1: c'est ça qui est vraiment important ».
6: Ben oui, on peut le voir de même, moi je faisais juste dire dans le fond que, avec ce que je disais, que dans le fond cette cette pensée-là était très contextualisée, sur la ligne historique, mm-hmm. c'est pas propre disons à peut-être à l'être humain historique, tu sais c'est peut-être juste c'est de nos jours de se dire
1: oh c'est plus important le chemin que la <coughs> okay. ben, Avant on n'avait pas cette pensée là de se dire oh c'est, c'est important ouais, de vivre notre moment présent. Ouais, ben, ben, je, je, donc, je, je dirais qu'une une pas
0: personne pas qui dirait ça, il euh, euh, y a plus l'importance c'est le chemin non pas la destination. L'espaciel lui dirait ben là t'es, 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 t'es presque en train de nier ta ta misère humaine, là. ta destination, c'est la mort, puis tout ton chemin, là, il, est, il est carrément là, inutile, il n'y a, aucun, a aucune signification, il n'y a aucune valeur permanente, c'est comme un clin d'œil, c'est comme une étoile filante, c'est comme un, c'est comme un, un souffle. Fait que dans le fond, de, de Pascal lui dirait, puis là, il y a tout le volet du divertissement qu'on n'a pas touché, mais que Pascal, il écrit beaucoup là-dessus en disant que les gens, pour pas penser à leur destination, qui est la mort et leur ignorance de leur condition éternelle vont se divertir, donc vont, euh, vont, vont faire plein de choses pour oublier la pensée de leur condition. Donc, par exemple, un chasseur, un chasseur n'aurait rien à, à faire, qu'on lui donne tout de suite un gibier dès qu'il arrive à la forêt. Lui, ce qu'il veut, c'est le moment où est-ce qu'il s'oublie lui-même, puis que là, il pense juste à sa proie, puis il oublie sa condition de, de, d'homme mortel et, et de, euh, de petit atome dans l'univers infini. Tout ce qu'il veut, c'est juste oublier sa misère humaine. Donc, dans le fond, euh, la question de la destination pour Pascal, ça serait vraiment quelque chose de, de super important. Puis d'y penser, ça serait de faire ta grandeur, dans le fond. Euh, alors que de l'ignorer, c- c- ça serait comme un peu redoubler ta misère, qui est déjà assez évidente par l'infini de l'espace et du temps.
2: Moi, je préfère. Je, je reviendrais sur le fait de, je pense que la pire position, c'est justement le « je m'en fous » qui, dans le fond, Pascal est en train de démontrer que tu devrais te préoccuper, peu importe que tu crois ou non, dans dans, dans l'au-delà, de de ce que tu t'en vas, parce que ta vie, ton chemin, va t'en dépendre de ta finalité, au bout du compte. Puis, euh, moi, une objection que j'aurais dit que n'importe quel croyant, non-croyant pourrait dire, puis ce serait correct, c'est de dire que, dans le fond, le pari de Pascal, le, le, le fait de dire que ben vaut mieux croire que ne pas croire pour ton éternité, non. Parce que quand on croit en tant que croyant, la foi chrétienne, qu'on le veut ou non, apporte un certain type de vie, une certaine morale, c'est puis ça. une certaine éthique. Mm-hmm. Puis euh, quand même, euh, que tu veux ou non, ta vie au complet va être dirigée par une certaine éthique qui t'encourage à chercher un certain idéal. Mm-hmm. Puis si t'es pas croyant, euh, c'est sûr que c'est si croyant, bien, tu vas vivre un certain type de vie, c'est non croyant. Ben, tu peux en tant que tel faire un petit peu ce que tu veux, puis tu peux vraiment prendre un, un, une éthique de vie utilitariste, hédoniste, qui dans le fond, le plaisir sensible total. Mm. Puis ça, tu, tu t'abandonnes là-dedans. Personnellement, j'ai, tantôt j'y pensais, pis je me suis réfuté moi-même dans ma tête, parce que je me suis dit que, en fait, une éthique chrétienne veut t'amener à justement chercher ce, quand même un certain plaisir hédoniste, un certain idéal hédoniste euh, euh, total. Puis euh, je pense qu'on pourrait contre-marguerre puis se, se questionner sur quel est l'idéal, par exemple, au niveau du plaisir humain, puis de, de la satisfaction humaine. Mais là, c'est un autre débat. Euh, je pense qu'une objection pourrait être que, dans ben, le fond, ça, le pari de Pascal est quand même important. Parce que t'as beau dire que l'éternité, tu veux, mettre, tu veux le mettre du côté de l'éternité, mais si l'éternité, c'est pas vrai, tu peux manquer bien des plaisirs si tu te remets en question le style de vie qu'un chrétien a aussi. Ou que, que la foi de pas. Un chrétien n'est pas sans plaisir non plus. Non, il n'est pas sans plaisir. Non, c'est, c'est, c'est clair, mais on va vivre selon un certain type de vie pour quand même euh, se soumettre à, à, à un certain idéal que l'on croit que, le, le, pas nécessairement le... divin, parce que oui, on, à première et à première, on va dire que c'est Dieu qui le demande qu'il faut suivre ce que Dieu. On ne croit pas nécessairement juste que parce que Dieu, on le demande, il faut le suivre. <rire> on croit que c'est aussi ce qui est a de mieux pour l'homme. Ouais, pis, c'est ça, puis je pense puis que quand on
1: cherche… L'athée est quand même aussi euh, une, conscience, une conscience humaine, sinon on serait un peu dans le bordel. Pis, exact, euh, exact, exact, même, exact. Les, les athées aussi ont une, ont une manière de vivre, une, hum. une ligne suivre puis euh,
7: Quand on parle du bonheur, c'est quoi qu'il recherche C'est quoi la recherche du bonheur exactement C'est quel bonheur est-ce qu'on retrouve en Dieu C'est quoi le bonheur qu'on recherche
4: Il recherche le plus grand bien. Il recherche l'idéal. On peut lui mettre la collation du mot bonheur, mais le plus grand bien peut résumer plus de choses que le bonheur. Il peut résumer aussi euh, la la quête de la vérité Il il peut résumer beaucoup de choses. Donc, Ça va au-delà du bonheur. Et donc, euh, comme euh, Mademoiselle l'avait dit, je ne me rappelle pas. Monica Monica. Yes. Euh, (rires) Excusez. Euh, Après 8 heures, c'est
0: correct.
4: L'être humain va va, va chercher à changer son état. S'il réalise, s'il est conscient qu'il est misérable, et c'est ce qui fait sa grandeur, d'ailleurs, selon Pascal, il va va rechercher non seulement à ne plus l'être, mais à être autre chose. Donc, euh, ce n'est pas seulement euh, « je veux plus de souffrance » ou « je veux plus euh, ce qui me dérange N- ». Non seulement ça, mais je veux aussi remplir euh, le vide que je ressens. Je veux, aussi, je veux aussi posséder, je veux aussi être en communication, en union, en, euh, appelez, appelez-le comme vous voulez, avec le plus grand bien. Ce qui peut me satisfaire, ce qui peut me combler, ce qui peut m'amener à, à être pleinement... Euh, ce, qui, ce qui peut être au-delà de mon imagination. Donc, euh, on se met alors à rechercher Dieu. Là, j'essaie de, de le placer dans un contexte, euh, comment qu'on peut arriver, par exemple, à la foi chrétienne. Ça serait, on, on se met alors à rechercher qui ou quoi ou comment, et c'est là qu'on on peut tomber sur Dieu, parce que Dieu dit qu'il, qu'il se révèle à, à ceux qui le cherchent. Et Dieu va se révéler. Et Dieu, quand il va se révéler, si notre cœur on l'a disposé à vouloir le, le reconnaître. Si notre cœur est disposé à vraiment le rechercher, c'est-à-dire euh, pas seulement des sentiments pour satisfaire un besoin charnel ou un, ou un désir du moment ou des choses égoïstes, si on le recherche humblement, sans, sans égoïsme, sans orgueil, Dieu va se révéler. Et quand Dieu va se révéler, est-ce que ça veut dire qu'on possède maintenant le plus grand bien? Non, pas maintenant. On, le, on va le « posséder pleinement », on va le « connaître pleinement on, », on, on va se satisfaire de sa présence pleinement quand on va être dans une autre forme que celle qui est humaine en ce moment, une forme qui, qui va transcender euh, nos cinq sens, qui va transcender euh, ce que l'on peut voir et même ce que l'on peut imaginer euh, dès maintenant. Et ça, on peut seulement le savoir, si vous permettez l'expression « savoir », on peut seulement le savoir a posteriori. Parce que dans, de, dans la parole de Dieu, je vais me permettre de la citer, euh, il est écrit aussi que euh, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas un o- aucun autre moyen de pouvoir savoir que l'on a réellement trouvé le plus grand bien. C'est, de le, c'est, c'est, c'est qu'il s'installe à l'intérieur de nous. Et c'est seulement là qu'on peut arrêter notre recherche et qu'on peut continuer notre processus, non pas à rechercher... Qui peut nous satisfaire, mais à à rechercher à se satisfaire en la personne qu'on a trouvée, qui est Jésus en Dieu. Je suis bien
0: d'accord avec avec ce que tu dis. Le bonheur pour Pascal, après moi, consiste en peut-être au moins trois choses, puis la troisième, c'est la plus grande. Euh, Premièrement, la connaissance. hein, On a vu que l'ignorance de où on vient, où on va, c'est comme un des éléments qui fait qu'on est misérable. On n'a juste aucune idée de à quoi on on sert ici-bas. Euh, fait que quand on trouve le vrai bien, le vrai bonheur, ça répond à cette question-là. On rencontre Dieu en Jésus-Christ, bien, on a été créé par Dieu, on a été voulu de lui, on a une mission sur cette terre. Euh, c'est, c'est, la mort euh, a un sens parce qu'il y a quelque chose au delà qui est éternel. Ça, ça m'amène à mon deuxième point, l'éternité. Euh, ça, ça fait partie du bonheur que dans la pensée pascalienne. Parce que si, c'est ça, si je suis rien par rapport à l'éternité spatiale et temporelle, ben euh, ça s'efface quand je rencontre Jésus-Christ qui, qui m'offre la vie éternelle. Euh, le plan sur l'aspect de, temporel, je vais vivre pour toujours, tu sais. Fait, fait qu'il y a une vraie valeur à mon existence. Et enfin, euh, dans le mémorium que j'ai lu au début, il dit ceci, « Mon Dieu, me quitterez-vous que je ne sois jamais séparé éternellement de vous? » Donc, dans le fond, la, la présence de Dieu, le fait que euh, le bonheur consiste en... Que même si tout le monde te rejetterait sur cette terre, Dieu est avec toi en Jésus-Christ jour après jour, puis lui, il ne va jamais te, t'abandonner. Donc, cette, ces trois aspects-là, je pense, que ça, ça forme le, le bonheur dans une perspective pascalienne. Je dirais.
7: Donc, c'est, c'est Dieu et la présence de Dieu qui est importante et non pas ce que Dieu peut nous donner pour nous satisfaire dans cette vie. Souvent, c'est ça, c'est de là que vient souvent la confusion dans la chrétienté moderne ou dans les super euh, euh, chrétiens américains par exemple où ils vont euh, prêcher que Dieu est là pour te donner ce que tu veux maintenant et satisfaire tous tes besoins euh, que ce soit physique ou monétaire ou etc pour te donner une certaine euh, un certain bonheur sur cette terre mm-hmm. que Dieu est là comme le magicien quand il est là comme euh, le, le génie là de, de, ah ouais, dans, dans la, la bouteille,
1: ch- ouais. c'est ça. Un jeune toujours savoir qu'on a le Dieu qui va nous aider pour un moment
0: difficile quand même. bon pas vraiment cette bonne place où ça va accrocher. Absolument, aussi. aussi. Oui, oui. Ouais. Puis Blaise Pascal, il y a eu une maladie à partir, je pense, de 18 ans, qui, qui, qui l'a suivi toute sa vie. Donc, il a connu vraiment la, euh, les difficultés importantes dans son corps. Puis, puis cette maladie-là, c'est ce qui l'a tué à 39 ans, donc très jeune. Donc, euh, il a vraiment souffert longtemps, puis il y a cette, cette idée que Dieu le supporte dans sa souffrance, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Fait que...
4: mais, mais moi, je mettrais le bémol ou, ou la nuance dans le fait que c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas, notre espérance n'est pas dans, sur cette terre, notre espérance n'est pas sur ce, un bonheur terrestre. Ça ne nous empêche pas qu'en ce moment, on vit cette vie-là qu'en ce moment, notre relation avec Dieu, elle est réelle, et notre vie sur la terre aussi, elle l'est, mm. et, que, et, et qu'on a des besoins, et, et ça ne nous empêche pas de demander à Dieu d'interagir avec lui, et, et que lui nous réponde, et, et, et nous réponde pas seulement euh, euh, théoriquement ou de façon mystique, mais nous réponde aussi dans des actions, dans des choses que l'on peut voir, et qu'on peut euh, ressentir, expérimenter. Donc, c'est, c'est une grosse différence, mais notre espérance, effectivement, n'est pas là. Notre espérance est ailleurs. C'est
7: loin du health and wealth. Exactement. Le word of faith et toutes ces choses-là. Name it and claim, oui. it and claim,
4: oui. Ça nous aide à cheminer, peut-être, dans notre foi, parce qu'on est des êtres euh, ch- euh, charnels qui ont un corps, que, que, qui avons cinq sens, et, et c'est seulement avec ces cinq sens-là qu'on peut interagir, mais ce n'est pas là qui est notre espérance. Et ça
1: reste toujours une carotte devant notre foi. Ça reste toujours un. Non, mais on s'entend. On... Beaucoup des arguments qui ont été amenés de Paris. Euh, ça ici, qu'on nous dit, je vais, je, je vais être un bon chrétien, je vais, je vais avoir la foi. Pas pour ce qui, fondamentalement, moi, je crois en Dieu. Non. Parce que je veux éventuellement je veux avoir accès au paradis ou à l'éternité, ou, à l'éternité, ou qu'importe ce que vous le demandez. Je, je comprends que c'est, c'est moins. C'est moins direct, comme vous dites, que ah, je vais va croire en Dieu, puis Dieu va me donner de l'argent dans, dans deux semaines. Ouais. Mais n'empêche que j, j, je crois en Dieu pour une carotte qui est devant moi, le paradis que je vais pouvoir <rire> atteindre éventuellement si je cours assez vite. Je trouve dans son argumentaire, c'est dit, bon, il n'est il pas égoïste, mais je trouve dans son, son manière dans les points que vous m'avez présenté aujourd'hui, je trouve. Égoïsme. Et je le trouve fondamentalement égoïste. Hein, c'est
4: sûr. Ben, je pourrais comparer ça peut-être... Euh, plusieurs l'ont déjà fait, cette comparaison-là, mais je vais la faire. Euh, souvent, dans la Bible, on, c'est comparé à une histoire d'amour. Okay? C'est une histoire d'amour. Donc, on peut, on, peut recher- on peut savoir que aimer, par exemple, serait la chose ultime. Et on peut la rechercher. Mais tu ne peux pas le savoir sans l'expérimenter. Mais un coup que tu l'as trouvé, l'amour... Parfait l'amour ultime et que tu l'expérimentes, ce n'est plus, euh, ce, n'est plus ce, que, ce que tu veux retirer de l'amour qui te pousse à faire des actions envers la personne, mais c'est l'amour lui-même que tu lui portes et c'est différent. L'amour n'est plus égoïste et pointé envers toi, mais il est rendu désintéressé envers la personne. Donc, je pourrais le décrire comme ça. Encore une fois, la mèche, la flamèche.
1: La, la flamèche, ouais. mais c'est ça. C'est la flamèche, bizarre. on ne
4: peut pas l'obtenir... Mm. Comme, comme, comme tu viens de le dire, on ne peut pas l'obtenir en, parce qu'on veut quelque chose pour nous. C'est, c'est différent. C'est qu'on veut connaître, mais on, on veut le plus grand bien qui nous est, euh, qui, qui qui est, qui est distancié de nous, qui n'est pas nous. Ce grand bien-là, ce n'est pas nous. C'est autre chose, c'est, c'est quelqu'un d'autre.
6: Mais tu sais qu'il disait, mettons, là, comme si du cours assez vite... Mais j'en à ce que je disais tantôt avec la quête, si ta finalité, c'est la quête, oui, il faut que tu cours assez vite, la quête perpétuelle. T'sais, mais si ta finalité est dans d'autres choses que, qu'une quête perpétuelle, tu n'as pas besoin de courir assez vite. Ouais. Tu pourrais éventuellement l'attraper. Euh... <rire> éventuellement, j'ai, j'ai,
1: j'ai, je me suis mis à courir pour quelque chose. On <rire>
0: Mais je pense qu'on peut on peut venir à la foi pour des motivations qui sont pas nécessairement les meilleures. Mais comme comme tu as dit que éventuellement on vient à connaître Dieu puis euh, son amour euh, euh, vraiment porté vers les autres, qui est altruiste, etc. Euh, puis euh, venir à c'est ça. Par exemple, il y a Guillaume Bignon qui est un athée français que lui comment il vient à la foi, c'est qu'il a rencontré une fille chrétienne de New York. Et puis euh, éventuellement, c'est ça, ils ont tombé en amour. Puis euh, il, a, il a découvert qu'elle était chrétienne. Puis il a voulu régler son problème, donc il a commencé le à. C'est <rire> <bon>, ça.
7: <rire> donc
0: il a commencé à lire les Évangiles, à lire la Bible pour démontrer que dans le fond, c'est, c'est contradictoire, c'est n'importe quoi, c'est des légendes. Et, et finalement, euh, il y a eu une rencontre un peu comme Blaise Pascal, il a eu une rencontre avec Dieu qui est venu le, le saisir, le transformer. Et puis, maintenant, on pourrait dire, c'est fait un porte-parole du christianisme, de la foi chrétienne, défenseur de tout ça. Et puis, euh, donc, il n'y avait pas les meilleures motivations quand il est arrivé à la foi, mais quand même, ça a été suffisant pour le mettre en, en contact avec, on dire, l'évangile, comme laisse Pascal l'a dit, c'est, c'est le, le, premiers, une, première, une première façon de découvrir Dieu, le Dieu chrétien puis ça, ça a été suffisant pour lui de devenir à la fois puis maintenant ses, ses dispositions sont plus les mêmes là,
7: Sonny, c'est, ce qu'il faut se rappeler quand même c'est que c'est pas juste une question d'amour c'est que dans le processus d'acceptation du Seigneur c'est on commence par la repentance Exactement. c'est reconnaître qui on est c'est, c'est pas juste euh, l'amour qui on est par rapport à Dieu Dieu nous a créés Euh, On a été éloigné de Dieu, on est des pécheurs, euh, et il faut reconnaître notre état et euh, qu'on a besoin de lui pour qu'il vienne à notre secours. Si on ne reconnaît pas ça, c'est d'autres choses pour moi.
0: Oui, donc dans le fond, ce serait de reconnaître une autre dimension de notre misère qui consiste à être dans le fond, un agent de mal, si on veut, tu sais. Un agent de. Dans le fond, qui fait juste. C'est ça, vivre selon ses propres désirs et puis euh, faire sa propre loi, l'imposer aux autres et
4: puis. Euh, qui c'est... provient de l'égocentrisme, Les... mais finalement, toujours à la base. C'est ça. Donc... C'est le fait qu'on est centré sur nous. Il faut se décentrer de nous, donc reconnaître notre état, reconnaître qu'on ne peut rien à notre état. Et, et, et on peut mettre beaucoup de mots là-dessus, l'orgueil, l'humilité, mais il reste que c'est ça, c'est l'égocentrisme. Si on se déconcentre de notre égocentrisme pour pouvoir se concentrer sur autre, chercher autre chose, on va trouver Dieu indéniablement. Mm-hmm. Et, quand, et quand on ne trouvera pas Dieu, on va chercher Dieu. Et quand on va chercher Dieu, Dieu va se révéler à nous. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir s'unir avec lui et, de, et, et être un, dans, dans un nouvel état. Ouais, changer ça. notre état. Ce n'est pas nous qui va le changer. C'est le fait de connaître Dieu c'est le fait de, de rencontrer Dieu. Qui, qui va changer notre état.
7: Mm-hmm.
0: Philippe Sellier, dans, dans son livre, euh, justement, qui, euh, qui introduit les textes de Blaise Pascal, dit ceci, « C'est en renonçant à l'idolâtrie de soi, à se faire le centre de tout, en s'ouvrant à la valeur fondamentale de l'amour, en s'unissant à un Dieu d'amour que chaque personne humaine peut accéder au bonheur durable. » Donc, il y a cette idée de renoncer euh, ou se repentir de cet égocentrisme puis, de, puis de, d'admettre ses torts vis-à-vis euh, Dieu, puis son idéal euh, euh, concernant l'éthique, la, la façon de bien conduire notre vie, puis euh, dans le fond, de, de s'ouvrir à, à lui, dans le fond, euh, qu'on découvre le vrai bonheur. Là. Donc, euh, ça vient un peu rejoindre la question de la repentance. Euh. Ouais. Renoncer à l'idolâtrie de soi. Mm-hmm. Donc, euh, si je
3: peux vous permettre de n'avez pas mentionner clairement, la question de quand Pascal parle de quelque chose que l'homme a perdu, dans une optique chrétienne mention du paradis perdu, le, le, le jardin d'Éden. Oui. Il, 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 il me semble avoir compris, je ne sais pas si vous l'avez mentionné clairement, mais pourquoi ouais. Pascal a que ce soit la religion chrétienne, c'est qu'à son avis, il y a, c'est elle qui, qui règle ce, cette contradiction-là, apparente dans la, dans la condition humaine. Euh, il parle de trois choses, il me semble, c'est créer à l'image de Dieu, la chute, et l'incarnation de Jésus, c'est le résumé des... Euh, viendrait faire le pont, là, comme tu as dit tantôt, entre ces contradictions-là. Ce ouais. n'est pas, c'est pas un argument comme thèse, on est plus dans, dans le domaine de, de l'anthropologie, c'est, c'est l'expérience et, et euh, c'est un, c'est un ouais, je peux pas encore le mot, c'est un argument de poids euh, qui pour lui l'a convaincu là, solidement, mais on n'est pas dans les termes d'argumenter sur les preuves de ce que Jésus a ressuscité
0: oui, ouais, non, on n'est pas dans ce registre-là. La, l'apologétique de Blaise Pascal, c'est plus une apologétique existentielle, mais que lui, il va pas employer ce terme-là, là, basé sur qu'est-ce que l'être humain, comment l'Évangile euh, éclaire la contradiction de la nature humaine, euh, et euh, comment aussi euh, Jésus-Christ vient aussi euh, euh, résoudre cette énigme-là, nous apprendre la vie éternelle, puis euh, ce véritable bonheur euh, qui, euh, qui est un bien durable. Donc c'est pas, euh, c'est pas du William Craig. Là. Il, a été,
3: il a été mal compris aussi, c'est ce que vous avez mentionné tantôt. Euh, oui. On en parlait tantôt aussi. Euh, on a peut-être mal compris sa pensée, on a critiqué des choses vraies, des choses fausses.
4: C'est, c'est quand on se met à critiquer sa, ses pensées de manière isolée que c'est, c'est là que les gens se trompent. C'est, ils devraient les, les critiquer, mais à travers l'ensemble de ce qu'il a dit. On peut critiquer n'importe quelle parole de n'importe qui quand on les prend hors contexte, puis ça, tout le monde peut avoir la stupide. Mais quand on le prend dans son ensemble, on se rend compte que, non, euh, le, le pari n'est pas une manière d'accéder à la foi. On se rend compte que le fait de reconnaître ne, notre état de misérable n'est pas le plus grand bien non plus. Et on, on se rend compte de plein de choses parce qu'il faut le mettre dans son ensemble. Me voilà
6: révélé et entériné. Me voilà me voilant les idées. Me voilà prenant les devants mais surveillant mes arrières. Me voilà entreprenant et à la fois sincère. Me voilà errant comme air les perdus. Me voilà commère comme jase les dépourvus. Me voilà incroyablement triste et abattu. Me voilà renouvelé et archiviste de compte rendu. Me voilà pompiste de soupe aux conceptions avortées. Me voilà tout autant sous-payé pour les mêmes raisons. Me voilà me fatiguant d'aborder les gens avec un « me voilà » me présentant. Mais comment m'annoncer autrement? Je ne puis tout de même pas commencer mon allocution sans une formulation. Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens. Trop cru ou trop cuit, sans entre-gens, un peu abruti, un peu érudit comme à la télé. Me voilà plus compliqué que je devrais ne l'être, plus entortillé que je ne devrais m'en trouver. Mais qu'est-ce que vous refuseriez pour le paraître si ce n'est qu'un peu de vérité, d'authenticité et d'amabilité? Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens, Juste assez poli, juste assez désobligeant, Juste assez envie, juste assez mourant. Un peu environnementaliste, un peu mentaliste, Un peu matérialiste, un peu en route pour l'hospice, Et surtout pseudo-spirituel, Avec un credo juste assez rationnel. Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens, Les gens bien tempérés, les gens qui savent vous flatter, Les gens qui aiment voyager, les gens qui aiment tout ce qui est émergent, Les gens organisant un semblant de contre-culture, d'envergure, Quelque chose de puant, de la pourriture pour les ordures. Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens. Les gens wannabis savants qui accourent pour la bouillie au bout du jour. Ces gens qui sont les premiers à décrier que nous sommes des produits de société. Les gens jugeant de ce qui est bien, beaucoup trop de bonheur. Ces gens mettant leur cadran le matin pour semer le malheur. Ces gens toujours plus ingénieux à se liguer contre Dieu, à endurcir leur cœur. Ces gens toujours plus orgueilleux à conspirer contre ceux qui sont leurs frères et sont leurs sœurs, toujours plus capricieux d'incarner ce qu'on pourrait appeler les nouveaux inquisiteurs. Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens. Les gens qui n'ont d'oreilles que pour s'écouter parler, les gens qui vont se targuer de savoir écouter. Les gens qui aiment s'aimer, c'est les gens qui s'habillent de robes d'humilité, les gens qui dérobent la légèreté du laisser-vivre, les gens ultimement ivres de leurs boissons achetées localement, ces gens qui avortent tout aboutissement bien tranquillement en chansons. Ces gens qui aiment les conclusions en queue de poisson. Me voilà comme vous m'aimez, me voilà comme vous aimez les gens. Les gens qui déblatèrent en dégustant une gaspacho. Les gens qui ne savent se taire comme s'ils étaient un talk show. Les gens qui sont trop contents d'être universitaires. Les gens qui méprisent ceux qui ne vénèrent pas la terre. Les gens d'entreprise pour gérer les crises qu'ils génèrent. Les gens qui profitent des gens qui dégénèrent. Les gens doctrinés autant à droite qu'à gauche. Les gens payés à se moquer des indigents. Ces personnes ingrates, celles qui fauchent, ces personnes dans la ouate qui entretiennent la débauche. Les gens pro-antisémites, déguisés en gens ouverts d'esprit. Les gens de bonne conduite qui aiment prendre une bière avec un ami. Les gens verts qui s'agenouillent devant Gaïa, les pervers qui font une fouille en dessinant leur mandala. Vous me faites mal au cerveau et mes lèvres ne sont plus grammaticales. À force de penser tout haut à la sève de mon champ lexical. Vous me sabrez les visions à force de remplacer mes lentilles par un pot pourri d'hypocrisie agencée et de vrai Je n'ai puis déchiffrer votre code morse issu de chez les bien pensants. Je n'ai plus m'empiffré de vos entorses incongrues et dans le vent. Je n'ai puis composer avec le prisme de vos pieds de nez, vos pièges à pauvres et vos histoires populaires. Votre élitisme m'aura achevé, mis en siège, mis en tôle, jusqu'à me choir à terre. Je me voilà m'envolant vers l'endroit même où on coupe les ailes des motivés. Mais après, me voilà au volant de la foi que j'aime et qui entrecoupe le réel du périmé. Demain, j'oserai dire à la montagne, au de là, et jette-toi dans la mer. Demain, je me magne et je chasserai sans effroi les chimères. Hypocrite comme vous êtes, reprenez votre argent. Présentez-vous à l'avant pour demander reboursement. Votre vase est joliment poli du dehors, mais il est sale au-dedans. Hypocrite et sans égard, fixez-moi dans les yeux sans déroger. Voyez dans mes vitres qu'il est tort que j'ai fini mes vieux de m'excuser. Me voilà finalement m'excusant de mes propos qui auraient pu être offensants. Je voudrais peut-être reprendre mes mots ceux qui auraient pu être blessants. Je ne voudrais surtout pas développer une haine des gens, car j'en serais le plus à plaindre, c'est évident. Mais quelque chose me chicote tout de même, ça en devient obsédant, c'est de savoir comment les gens répondront à leurs actions au jour du jugement. Et tout a été dit si haut, mais je pourrais le redire en d'autres mots s'il fallait. Et rien ne veut rien dire si ce n'est que de répéter comme il faut. J'ai un dernier présent en offrande pour la foule car... Bien après qu'un homme se défoule, il se doit d'ordonner sa dernière demande. Qu'il se bande la langue avec les lambeaux de la réprimande, avant d'y aller de l'avant et de dire « Je vais me taire à présent », car tout a été dit « Merci pour mon temps, mais j'ai d'autres choses à faire ».